0: mas é, nessa manhã eu queria convidar você a refletir comigo sobre um texto muito específico das escrituras que fala muito sobre essa transmissão do ensino, da palavra, da lei do Senhor para ah, filhos, netos, para as próximas gerações e como isso deve transformar a minha vida e a sua vida e nos tornar pessoas que obedecem a palavra de Deus, ou seja, que vivem uma vida de adoração. Se você quiser acompanhar aqui pelo telão, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler Deuteronômio 6, livro de Deuteronômio, capítulo 6, o último livro do Pentateuco, né, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler um trecho razoável, é, do 1 ao 15. Preste atenção. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, Ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vinda longa. Ouça e obedeça ao Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. ensine as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Eu quero ler esse versículo de novo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas, de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. E termina dizendo, não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e Ele os banirá a face da terra, até aqui esse é um trecho tão significativo das escrituras nós comemoramos, segunda segunda? não, que dia? foi segunda? dia da reforma? foi segunda-feira é, dia 31, comemoramos 499 anos da reforma protestante, ano que vem é o, é o ano da grande celebração de 500 anos da reforma protestante quando Martim Lutero, que não era não foi sozinho, não foi único era fruto de uma época de algo que já vinha acontecendo, de homens e mulheres de Deus que estavam se levantando, como John Huss, uh, Savonarola uh, e tantos outros reformadores que vieram antes e foram mortos, queimados. E Lutero, no dia 31 de outubro, coloca ali prega na, na, na porta da catedral de Wittenberg as suas 95 teses, 95 questões que ele queria debater com a igreja. Pra, e, a, e a partir daquele momento nós sabemos que outros reformadores se levantam, como Zwinglo, Martin Butzer, uh, Calvino e tantos outros, tantos homens e mulheres que estavam com isso no coração. E nós sabemos que essa reforma, chamada reforma protestante, trouxe a igreja, chamou a igreja novamente para a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque eu e você temos a tendência, isso está no coração humano, de nos esquecermos, de nos acostumarmos, de deixarmos a coisa ir caminhando, entrando na estrutura, entra no molde, eu já sei como tem que fazer. A música fala para levantar a mão, eu tenho que levantar a mão. A música fala para fazer assim, eu faço assim. Aí bate palma. Eu, eu, eu entro no esquema, eu sei que para orar eu tenho que fechar o olho, tenho que fazer uma voz bonita, tenho que falar amém no final. Mas a gente acaba se acostumando com essa estrutura do dia a dia comum, que vira uma coisa rotineira. E perdemos a essência das questões. A essência da palavra de Deus, a essência daquilo que nos transforma todos os dias. E esse, e esse trecho que nós lemos aqui, se você percebeu, é Moisés falando. E tem muita gente que, quando a gente começa, né, plano de leitura bíblico anual, que a gente começa lendo lá em Gênesis e vem vindo. Quando chega em Deuteronômio, tem muita gente que fala assim, pô, mas está muito chato, porque está repetindo o que já passou. Quem já teve essa impressão aqui? Vamos ser sinceros, quem já teve essa impressão aqui, né? eu já tive várias vezes, eu era adolescente, aí eu fazia esses planos, né, minha avó tinha um calendário que a gente ia seguindo no calendário a leitura bíblica, e aí eu ficava pensando assim, pô, mas tá repetindo, por que? Eu já li esse negócio, por que está tá repetindo? A gente precisa entender o contexto, o livro de Deuteronômio é, traz na sua estrutura três discursos de Moisés, são três grandes discursos de Moisés, o segundo sendo o maior, e, e, e o final de Deuteronômio é um mistério, porque termina com a morte de Moisés. E aí a gente fica, né? Foi Moisés que escreveu sobre a própria morte, foi outra pessoa que completou o livro. Como é que foi? Tem outras, outras, ah, outros estudiosos que entendem que o livro de Deuteronômio foi escrito na época da reforma de Josias, muito tempo depois, em Judá. Ou seja, é, é, porque ele é um, esse mistério da morte de Moisés, como é que ele escreve da própria morte? Mas a gente entende e recebe as palavras de Moisés, aqui no livro de Deuteronômio, como sendo de Moisés. E algo interessante, ele está falando para quem? Ele está falando para a geração que nasceu no deserto. Aquela geração que é filha da geração que saiu do Egito. Vocês se lembram? O povo saiu do Egito. E aí, o que, que aconteceu? Eles iam entrar na terra prometida, só que o coração era duro. Eles rebelaram contra o Senhor. Eles não creram na promessa do Senhor. O que, que Deus fala? Vocês não vão entrar, vocês vão morrer no deserto. Os filhos de vocês vão entrar. E agora eles chegaram finalmente. A, a, a gente, quando estuda e, e, e lê sobre Deuteronômio, a gente descobre que Moisés está num lugar chamado Planície de Moabe, para entrar, para atravessar o Jordão. Do outro lado do Jordão, quem assiste a novela da Record não precisa se confessar, viu há pouco tempo que eles atravessaram o Jordão. Quem que atravessou o Jordão? Foi Josué. Josué já estava, Moisés já tinha morrido. Moisés já não estava, ou seja, nós estamos aqui no finalmente da vida de Moisés. Moisés com seus 120 anos, depois de 40 anos liderando o povo no deserto, e agora ele está, vamos dizer ali, de cara para o gol, e ele vai então falar para o povo, olha, vocês vão entrar na terra, os seus pais não entraram, porque tinham um coração duro, agora vocês vão cumprir essa promessa, e vocês têm a chance de cumprir tudo o que o Senhor prometeu. Não a vocês e não aos seus pais. Ele começou a prometer lá em Abraão, lá para Isaac, lá para Jacó. Quando nós estudamos, como é interessante né, o Pentateuco, os cinco livros da Bíblia atribuídos a Moisés, nós descobrimos que um dos temas mais recorrentes nesses livros é a ideia da terra. A terra. Deus prometeu a terra. A, a, a promessa que Deus fez a Abraão era... Deus vai te dar uma terra. E aí nós lemos o um spoiler lá em Hebreus, dizendo que Abraão não encontrou essa terra, porque ele aguardava a Jerusalém Celestial, a cidade que Jesus Cristo é o arquiteto. Mas nós vemos que é sempre essa coisa de Deus vai te dar a terra. Quando José morre, ele diz, olha, leve os meus ossos, quando vocês forem para a terra que Deus vos der. E aí José morre, é enterrado no Egito, e quando o povo sai do Egito, o povo leva os ossos de José para ser enterrado na terra prometida. Então isso era um anseio muito grande do povo. Você imagina depois de 40 anos, qual era a expectativa dessa nova geração para entrar na terra prometida. E aí Moisés fala, olha, eu preciso lembrar vocês. Eu preciso de lembrar vocês tudo que Deus falou lá no Sinai, tudo que Deus nos deu, tudo que o Senhor revelou, para que vocês sejam é, bem-sucedidos na missão de tomar essa terra prometida. O nome de Deuteronômio, por isso que às vezes fica vem da Septuaginta, né? que é a tradução grega do texto em hebraico, e ela vem da, da ideia de segunda lei. A pessoa já lê isso, aí lê no comentário lá, o Deuteronômio significa segunda lei. Aí você fala, pô, está repetindo mesmo. Então eu vou pular esse livro, vou para Josué direto, que aí eu já, já continuo a história. Mas, na verdade, o melhor, o melhor nome, a melhor tradução desse livro é a primeira frase do livro. Estas são as palavras. Então nós estamos vendo aqui Moisés no Finalmente. Nesses dias aqui, alguém diz que quando a gente está sabendo que vai morrer no, no, no momento final da nossa vida, a gente guarda as nossas palavras mais importantes. Então Moisés está ali no, 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 no fechar das cortinas, no final do espetáculo. E aí ele vai dar as suas palavras mais importantes. E aí Moisés então vai falar para eles, olha, o que o Senhor me falou no Sinai é isso, isso e isso. Não sejam como os pais de vocês. Não sejam duros de coração. Não se curvem diante de outros deuses. Para vocês serem bem-sucedidos, vocês precisam aplicar o que o Senhor nos ensinou e nos revelou. O que nós acabamos de ler é que é o famoso Shema. O famoso Shema, Israel. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus. É o único. Senhor, essa é uma bênção do povo judeu, uma bênção que eles repetem, é uma, é uma coisa linda. Se o Saião tivesse aqui, ele falava em hebraico para vocês. Eu não vou me arriscar porque depois vai que ele vê o vídeo, então eu não me arrisco. <risos> Mas é, essa bênção ouça Israel. E nessa manhã eu queria convidar você a participar desse Shema. Que o nosso coração, nessa manhã, esteja aberto para ouvir. Eu estava lendo um, um, um comentarista que dizia que esse ouça, é muito mais do que apenas ouvir. Às vezes a gente fala assim, ele ouviu, mas não entendeu. Porque escutou alguma coisa, mas não, não processou. A ideia bíblica de ouvir, tem, tem até alguns trechos, algumas narrações que dizem assim, e fulano de tal ouviu a sua esposa. O que, que significa isso? Significa que ele acatou a opinião de determinada pessoa. Então, o que Deus está dizendo a Israel, o que Moisés está dizendo a Israel é, ouça, processe e acate, e coloque em prática o que Deus está dizendo. Porque ouvir por ouvir, cai entre nós, né pessoal? Não tem isso valor nenhum. É ouvir e acatar, é ouvir e entender, é ouvir e é, memorizar e guardar aquilo precioso no coração. Então, tudo isso que Moisés está dizendo é para mim e para você, eu até coloquei no outro slide, eu quero voltar aqui, está é, escrito assim ali, né? Deus queria que Israel fosse uma nação sacerdotal entre as outras nações, qual que sempre foi a vocação de Israel? Israel deveria existir entre as nações para mostrar para as outras nações o que significa ser um povo governado pelo Senhor, por isso que quando a gente vê o povo de Israel pedindo um rei, e nós temos duas vertentes aí no, no relato bíblico, mas numa delas o profeta Samuel diz, para que vocês precisam de um rei? sendo que o Senhor Deus é o rei de vocês. Israel era diferente das outras nações, e eles deveriam ser diferentes para mostrar o que significa ter uma lei que não é a lei humana, ter um, um código moral que é baseado no código de Deus. Por isso que a lei diz tantas coisas sobre tudo, sobre relacionamentos entre marido e mulher, sobre irmãos, entre dívida, perdão, escravos, porque nós devemos aplicar a vida de Deus, a lei de Deus em todas as áreas da nossa vida. E, e muitas vezes a gente separa muito Israel da igreja. E nós precisamos entender que a vocação de Israel é a mesma vocação da igreja. Nós somos o povo de Deus chamado para mostrar entre as nações da terra o que significa ser governado pelo Deus de Israel. Eu e você não somos chamados a, ser, a sermos governados, claro que aí você precisa entender o que eu estou dizendo, com as leis desse mundo. É claro que a gente obedece às leis civis desse mundo. Mas os padrões desse mundo, nós não somos chamados a, a pensar dessa forma. Não somos chamados a viver dessa forma. Se o mundo fala, olha, você tem que ser bem conservador, guardar, guardar, guardar. A Bíblia nos ensina que melhor é dar do que receber. Semana passada nós tivemos um ensino precioso do pastor Saião sobre doação. E se uma pessoa, eu fico pensando um economista, né, meu sogro é economista, graças a Deus, cristão, que serve a Deus. Mas eu fico pensando um economista que não conhece a Deus. Sentado ouvindo sobre doação, o cara fala, está tudo errado não tem que dar nada, guarda né? em uma época de crise não gasta põe na poupança, põe no tesouro direto faz CDB, faz, faz isso, faz aquilo não, não dá só que o reino de Deus funciona com outras regras funciona com outras leis e eu e você como igreja do Senhor somos chamados a viver debaixo das leis do reino de Deus a mesma coisa era para Israel Israel era chamado foi chamado a viver debaixo de uma nova lei que é essa lei que Moisés está repetindo para o povo. O Mark Dever, o, o pastor da Quebra ao Rio, lá em Washington, diz uma coisa muito interessante sobre Deuteronômio. Ele fala que Deuteronômio pode ser resumido da seguinte forma, o Deus que escolhe o seu povo e o povo que escolhe o seu Deus. Primeiro passo é o de Deus, Deus que escolheu. Deus nos escolheu. Mas agora vem a segunda etapa. Eu preciso escolhê-lo. Eu preciso responder. O que significa? o Evangelho tem uma contrapartida. Ele é de graça, ele é incondicional, ele é, ele, a gente não entende, a graça de Deus é misteriosa, eu e você não merecemos a salvação, nós não fazemos nada para merecer a salvação. Mas porque eu fui alcançado, porque eu sou salvo, porque eu fui atingido pela graça de Deus, eu devo viver a minha vida de uma maneira diferente. Deu para entender isso? Então eu faço isso como consequência, eu não faço para merecer, eu não faço para alcançar. E aqui é o que Moisés está lembrando uh, ao povo de Israel. Antes que o povo entrasse na terra, Deus queria lembrar ao povo as leis importantes. As leis servem para ajudar o povo a manter essa pureza. Por que, que tinha a lei? Porque a lei nos ajuda, no passar dos dias, a manter o padrão. As leis nos ajudam a saber o que, que tem, o que, que não tem, como é que está, como é que não está, se eu tenho que fazer, se eu não tenho que fazer. É um memorial por que, que a gente comemora a ceia? Por que, que a gente celebra a ceia? Para nos lembrarmos, para não ficar na rotina, para não entrar no... Ah, será que tá? Até tá, tá, o dia eu faço, até tá, dia eu não faço. Não, existe algo que eu tenho que manter. E aí as leis nos ensinam, olha, a sua vida deve caminhar por aqui. Não no legalismo, não na lei pela lei, mas na estrutura, na orientação. Essa forma de viver com vida a Deus viver no nosso meio, no meio do seu povo. E ela é muito mais importante, preste atenção, a forma de viver do povo de Israel era muito mais importante para o Senhor do que viver na terra. Viver na terra era uma consequência, mas Deus está muito mais preocupado com a forma como eles vão viver nessa terra do que o próprio fato de habitar nessa terra. Isso significa que a forma como nós vivemos é muito mais importante para Deus do que o fato de eu bater cartão todo domingo na igreja de eu chegar para Deus e mostrar o meu ponto celestial e falar, olha, eu fiz aqui eu até hora extra, fui na viagem missionária do sertão, tem até, tem até adicional de perigo aqui, tem tem, tem, tem olha, eu estou, tem adicional noturno, preguei de noite né, não o que Deus está interessado é muito mais do que cumprir regras é a forma como eu e você vivemos é a forma como eu e você praticamos a nossa vida dia a dia qual que era o grande risco o povo de Israel entrar na terra você e eu sabemos, ali morava um monte de povos, e nenhum desses povos conhecia o Deus de Israel qual que era o risco? de Israel se contaminar com as outras, com os outros deuses das outras nações de esquecer do Deus de Israel, falar ah, mas esse Deus aqui é mais interessante, esse aqui eu vejo olha, esse aqui dá para pôr a mão esse aqui é mais fácil de seguir lembre-se que Israel servia e eu e você servimos um Deus que a gente não vê um Deus que a gente não ouve da forma tradicional. E aí, então, Deus está dizendo o seguinte, olha, cuidado, que vocês vão entrar na terra, mas vocês têm que ter cuidado, porque ali tem muitos outros deuses, que não sou eu, são deuses falsos, são deuses mentirosos, são os ídolos das nações, e vocês não podem se contaminar. Então, vamos ver o que a gente aprende nesse texto aqui. Primeira coisa, os ensinamentos de Deus devem ser ensinados, mas eles também devem ser praticados. Olha o versículo 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra. Moisés está dizendo, olha, essas são as leis que, eu, que Deus me deu. Mas não é para você ficar aqui na, mentalmente, saber, conhecer. Meus irmãos, o que adianta uma pessoa que conhece o Código Brasileiro de Trânsito todo e não respeita o limite de velocidade quando dirige? O que adianta um advogado especializado em legislação é, sei lá, civil, é, trabalhista, não respeitar o seu empregado quando tem algum, alguém empregado, não, não adianta nada. O conhecer a lei não significa que a gente sabe praticá-la. O que Moisés está nos chamando nessa manhã é o seguinte: os ensinamentos de Deus são para ser ensinados, mas são para ser praticados. Por isso que eu li de novo aquele versículo que eu acho tão interessante. Fale dos não é na igreja, na aula da escola dominical, você tem que falar sentado na mesa. Você tem que falar na hora de botar seu filho para dormir. Você tem que falar na hora que está levando para a escola. Tem que falar na hora que está no metrô. Tem que conversar sobre isso na hora da janta. Tem que falar, mas olha, e essa dúvida aqui? Isso aqui, olha, vamos conversar sobre isso. Tem que ter essa vivência prática diária. Se a gente troca... Tudo isso e coloca o ensinamento da lei de Deus no momento único da nossa vida, Ó, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo é a hora de você ouvir a lá no flanelógrafo. Antigamente era no flanelógrafo, né? hoje não usa mais. Né? Quem é da época do flanelógrafo? Sentiu o arrepio aí? É, que aí lá punha lá o, o fantoche. A gente quer segmentar demais. E essa não é a proposta bíblica. O que Moisés está ensinando hoje para mim e para você é o seguinte: a gente tem que viver isso no dia a dia, é toda hora, é em todo lugar não deixa para discutir a Bíblia com o pastor não deixa para perguntar tudo bem, tira uma dúvida, conversa aqui escuta ali, mas nós somos convidados a participar da lei de Deus do, da, da palavra de Deus, todo dia toda hora, é tão legal quando a gente tem uma roda de amigos, isso acontece com a gente aqui várias vezes, e a gente tá comendo uma pizza e de repente surge um assunto o Samuel que adora, que é Samuel Samuel que adora fazer pergunta, né? me explica essa coisa aí de predestinação, como é que funciona esse negócio aí? né? isso é muito bom, gente a gente discutir, a gente conversar, a gente se interessar a gente ter paixão pelas coisas de Deus e do seu reino E fala, me conta mais um pouquinho daquele projeto que você participa me conta mais do teu trabalho e a pessoa fala, olha no meu trabalho eu estou tendo tanta oportunidade, semana passada a gente encontrou uma pessoa da nossa comunidade que está morando fora um tempo, estava aqui e falou olha, está sendo tão bom, a se perguntou como é que está lá e ele disse, está sendo tão legal a gente está tendo oportunidade de conhecer novas pessoas e tanta gente não cristã que nós estamos tendo a oportunidade de evangelizar de falar de Cristo, de levar na igreja de mostrar, de dar Bíblia para a pessoa, de ler junto, de fazer um PG em casa. Isso deve tomar o nosso coração. Nós devemos ouvir sim, aprender sim. Todos os recursos são bem-vindos. Só esse último mês nós tivemos o lançamento de duas Bíblias no nosso país. A brasileira de estudo que vocês conhecem, Sayão, que lançou, editou. Tem aqui a NVT, a nova é, versão transformadora, que é uma nova versão. Temos a NVI, temos isso, temos aqui da mulher, do ministro, do homem, do homem de negócios. Temos tanta oportunidade para lermos, para sermos edificados. Tem comentários como Rota 66, tem programa de rádio, tem podcast, tem YouTube. Nós temos tantos recursos para aprendermos. Mas aprender só não basta. Você não vai colocando só na tua biblioteca e falar: ah, Isso aqui está muito bom, eu conheço. Olha, isso aqui eu sei. Eu tenho que viver. Eu tenho que praticar. É o mesmo princípio do que o Saião falou semana passada. Não é a quantidade que a viúva deu. Foi a qualidade com que ela deu. Não é o quanto eu sei. É o quanto eu pratico. Que conta. Né? Então você vê aí que não basta só falar e ouvir. Eu tenho que... Começa no ouvir. Mas eu tenho que transformar isso em vida. Eu tenho que transformar isso em obras. Eu tenho que transformar isso na prática. É o que o Tiago nos lembra. O que, que o Tiago diz? A fé sem obras é morta. Ah, então eu sou salvo pelo que eu faço? Não. Não. Mas não existe alguém que foi alcançado pela graça de Deus que não viva a vida de Deus no seu dia a dia. Se a pessoa diz que foi alcançada por Deus e no seu dia a dia não demonstra, é o que Jesus nos ensina, os frutos mostram qual é a árvore. Se a pessoa fala, olha, sou cheio da graça de Deus, mas não consegue transformar isso em palavras no dia a dia, em ações no dia a dia, começa a duvidar do cristianismo dessa pessoa. Eu não estou dizendo para você julgar os outros, estou dizendo para você olhar para você mesmo. Começa a duvidar do seu. Esse dia eu estava fazendo uma análise própria. Pensando nisso, será que tudo que eu estudo, busco, eu consigo colocar no dia a dia como manifestação na prática? Então, esse é o primeiro chamamento de Moisés para nós. A segunda coisa que Moisés nos ensina, a verdadeira aplicação da lei de Deus tem que gerar não soberba. Tem muita gente que quanto mais conhece, aquela pessoa foi para a faculdade de teologia, se torna um soberbo. Você conversa com algumas pessoas que acham que são, eles não acham que falam em nome de Deus, eles acham que são deuses. Ele acha que é secretário direto de Deus. Nosso amigo Pastor Ademar de Campos brinca muito dizendo que é... tem gente que se acha a quarta pessoa da Trindade, né? A pessoa já fez um curso, tem é querubim celestial, santo. Ele falou, está falado. Tem alguma coisa errada? O conhecimento de Deus não gera soberba, o conhecimento de Deus gera humildade. Quando eu era criança eu via aquelas pessoas assim muito consagradas, né? É, na, 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 nossos irmãos pentecostais falam assim, ah, o pessoal do reteté, as irmãs do coque, aquela pessoa consagrada, eu pensava, essa pessoa deve se achar tão santa, né? não deve pecar, e a gente descobre que é o contrário, quanto mais perto de Deus, mais noção das minhas falhas eu tenho, quanto mais distante de Deus, melhor eu acho que eu sou, eu sempre brinco dizendo que, que os irmãos mais antigos vão lembrar, né, Longe de Deus é como se eu tivesse uma TV 14 polegadas, preto e branco, um bombril na antena, tentando caçar no sintonizador a imagem, com um monte de fantasma. Você fala assim, ah, tá tudo. você não vê se a maquiagem está borrada, você não vê se a roupa está rasgada, está tá aparecendo alguma coisa ali, ouvindo, tá bom. Só que diante de Deus é 8K. Você vê até, a, a, a atriz usa muito pó, cai dentro da tua casa. Né? Você tem que ficar passando aspirador lá, vassoura, porque cai de tanto você vê o pó, você vê, você vê até a cicatriz que a pessoa tem, você vê tudo. As atrizes odeiam, né? A TV de, de alta definição. Porque diante de Deus é assim, a gente vê tudo. A gente não consegue esconder nada. Então tem gente que prefere ficar longe de Deus. Porque aí ali ela fica de boa. Diante de Deus nós nos sentimos maus conosco mesmo. A gente precisa ter o temor do Senhor. Olha o que que Moisés diz desse modo: "Vocês e seus filhos e seus netos temerão ao Senhor o seu Deus o que, que significa o temor do Senhor lá em provérbios você vai ler tantas coisas sobre o temor do Senhor o que, que significa temor ao Senhor, significa viver em obediência a Ele a obediência preste atenção, só vale só vale se for feita de coração não adianta obedecer por obedecer aí que está o negócio Deus não olha só a nossa ação eu estou dando o dízimo, eu estou dando a oferta mas Deus olha o coração eu estou aqui cantando, olha, eu estou aqui com a boca aberta mas tem que ser de coração olha, eu fui visitar a viúva olha, eu fui lá no asilo, olha, eu fui lá no orfanato beleza, mas foi de coração qual que é a motivação? Deus olha o coração e, e ele tem que encontrar em nós um temor, o temor do Senhor a gente canta uma canção aqui que é tão linda que diz, né? é de coração tudo que eu fiz disser, desculpa, num hino de louvor a Jesus de Nazaré, tem que ser com toda a intensidade, com tudo que você tem. Obedecer por obedecer não vale nada. Eu tenho que obedecer de coração, com temor do Senhor. Olha o que provérbios, se você quiser. Ah, tem aqui, eu pus aqui no slide. Provérbios 2 diz assim: Meu filho. É o mesmo espírito do que Moisés fala para, para o povo de Israel. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Meus irmãos, vocês viram como que alguém para achar o conhecimento de Deus e achar o temor do Senhor tem que desejar? Tem que desejar como a coisa mais preciosa da sua vida. Você tem que clamar por isso. Você tem que é, é, ficar desesperado por isso. Eu disse que no nosso país nós temos a bênção da liberdade religiosa. Nós temos a bênção de termos tantos recursos a gente volta lá para o nosso lugarzinho, quando a gente vê aqueles países que são perseguidos, que não têm liberdade religiosa, Arábia Saudita, Irã, nós vemos tantos países, a própria China, países muçulmanos, onde as pessoas brigam por uma página da Bíblia, onde a gente arrisca o pescoço para receber uma página das escrituras, onde as pessoas, não é nessa assim brincando de ser crente, ela está arriscando a própria vida para ganhar uma página da Escritura, para decorar aqueles versículos com que elas, e eles trocam de página, porque eu tenho uma, você tem outra, e a gente vai trocando para a gente decorando todas aquelas, porque aquilo é o mais precioso que eles têm. Esse é o coração de quem precisa desejar, para aprender o temor do Senhor. O conhecimento de Deus é o resultado de um coração cheio de temor que procura obedecer a Deus. Então, antes de você olhar para esse slide, preste atenção. Obediência a Deus, numa equação, é igual à adoração. Se você quer adorar a Deus, não tem como adorar a Deus sem obedecê-lo. Não tem como adorar a Deus sem temor do Senhor. Não tem como adorar a Deus sem fazer o que Ele manda. Jesus diz, você diz que me ama? Se você me ama, obedeça as minhas palavras. Aí olha o que, que o próprio Jesus diz aí, está nesse slide, para os fariseus ele diz, ele cita Isaías 29 ele vai dizer eu, eu pus o texto de Isaías né? o Senhor diz esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lados mas o seu coração está longe de mim a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens é algo mecânico é algo que eu aprendi a palavra certa eu li a oração eu sei, Jesus fala isso, a figura que está aí, Jesus fala isso para os fariseus, vocês se acham bons demais, vocês se acham santos demais, vocês se acham os melhores amigos de Deus, mas vocês estão só bonitos por fora, por dentro vocês estão podres, só a boca fala, mas o coração não está cheio, vocês me honram com os lábios, mas o coração já foi embora faz tempo, o coração está longe, precisa ter amor, os estudiosos dizem que Deuteronômio se difere de todos os outros livros do Pentateuco porque menciona amor. O que, que diz o próprio texto que Jesus cita né, como resumo de toda a lei, quando, quando é perguntado qual que é o resumo da lei? A lei é tão grande. O que, que Jesus diz? Amarás o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Jesus está citando Moisés no Deuteronômio. Nós temos que amar o Senhor com tudo que nós somos. E aí sim, nós entenderemos o temor do Senhor. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Isso só é possível. Essa tarefa de amar Deus acima de todas as coisas é uma tarefa muito difícil. Na verdade, eu posso dizer que é uma tarefa impossível, se ela for feita na nossa força. Amar ao Senhor de, acima de todas as coisas não é tarefa que o ser humano consegue fazer sozinho. É uma tarefa que o próprio Deus tem que nos capacitar. Lembra lá Ezequiel 37, que o Senhor diz assim, Tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Coração de pedra é o que eu e você nascemos. Coração de pedra não consegue amar a Deus acima de todas as coisas. Só o coração de carne que Ele mesmo coloca em nós, consegue amá-lo acima de todas as coisas. Terceira coisa que nós aprendemos. A verdadeira aplicação do ensinamento do Senhor o temor do Senhor nos protege contra a idolatria. Olha o que, que Moisés diz no versículo 3 lá de Deuteronômio 6. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Nós somos chamados a não adorarmos nenhum outro Deus. E aqui eu preciso definir idolatria. Né? Por quê? Vamos, vamos definir idolatria. Lutero, Lutero diz, tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé... Isso é o seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo. Isso é muito importante, porque no Brasil, com a herança católica que nós temos, a gente foi acostumado, quem vem de, uma, de um berço evangélico, já de alguma... Acostumado a achar que idólatra é o católico que se curva diante de um santo. Ah, aquilo ali é idólatra. Ainda mais cidadezinha do interior, né? Não é o caso de São Paulo, que não é nem cidadezinha, nem interior... Mas quem vem do interior sabe que às vezes, na cidadezinha pequenininha, tem muito dessa coisa, essa rixa entre católicos e evangélicos. Né? E aí o pessoal fala: Ah, aquele lá são os idólatras. Peraí, idolatria é tudo aquilo que o meu coração se apega. Não precisa ser um pedaço de pau, um pedaço de, de imagem. Pode ser uma pessoa, pode ser meu marido, pode ser minha esposa, pode ser meu filho, pode ser meu trabalho, pode ser a minha profissão. Qualquer coisa que meu coração se apega. Olha o que o J.K.B., um outro estudioso de teologia da idolatria, diz. Tudo aquilo a que o seu coração se apega, em que confia como segurança definitiva. O Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, define ídolo como qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Gente, isso aqui é uma coisa meio óbvia. Se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, qualquer coisa que ocupe o meu coração mais do que a Deus é pecado está errado é idolatria qualquer coisa que eu tenho segurança maior do que a Deus, em Deus é pecado eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração não é dar 90% e fico com 10 é todo por isso que a gente, o temor do Senhor nos protege contra a idolatria a idolatria então não é só esse bezerro de ouro que está na figura nós sabemos né eu, 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 hoje eu estou dando vários spoilers nós sabemos o que, que acontece se você continua a história, você passa por Josué. E o livro de Josué vai mostrar que eles entram na terra, eles obedecem, eles derrubam Jericó, eles vão vencendo, vão conquistando, vão se assentando. Mas chega uma hora que Josué morre. E quando Josué morre, o que, que acontece? Aí diz a Bíblia, assim, no final do livro, no começo do livro de Juízes, que aquela geração toda morreu. E vem uma nova geração. E essa nova geração começa a se contaminar com os povos ao seu redor. E aí o que, que acontece? É o chamado ciclo da apostasia. O povo peca, Deus levanta um inimigo, um povo inimigo, aquele povo vai lá e oprime o povo de Israel, o povo se arrepende, clama por um libertador, Deus levanta um juiz. Nós conhecemos juízes que Deus levanta. Otoniel, Jefté, Débora, Gideão, Sansão. Era o mesmo ciclo. Pode ler. Enquanto Gideão estava vivo, aí foi lá, libertou, tal, você sabe a história, os 300 homens tal, Ficou bem. Quando Gideão morre, o povo volta para a idolatria, aí vem um outro povo, aí o povo clama de novo, Deus levanta outro. O povo durava, a fidelidade do povo durava enquanto durasse a vida do juiz. Esse é o nosso coração. A gente tem que ler a história bíblica e não fala, nossa, que povo burro, olha que povo teimoso, olha que povo idólatra. Não, a gente tem que ler e falar, o meu coração é assim. Essa é a minha história. Esse é o que acontece no meu coração. Se Deus não me capacitar, se a graça de Deus não me atingir, se o temor do Senhor não me guiar, eu e você vivemos assim também. Caindo e levantando, caindo e levantando dessa apostasia. O temor do Senhor nos guia, nos ajuda a sairmos desse ciclo vicioso, a entrarmos com confiança na graça de Deus e a entendermos que o temor do Senhor me protege de amar outras coisas mais do que a Ele. Nosso coração é muito enganoso. Falo isso... Por... As coisas acontecem pouco a pouco. Veja Abraão. Deus teve que ir lá falar... Abraão, eu vou interromper essa trajetória. Porque se eu não interromper, você vai amar o teu filho mais do que a mim. Quantas vezes Deus tem que interromper as nossas trajetórias? Para dizer... Opa, está ficando perigoso. Você tem que me amar mais. Você deve total fidelidade a mim. Por último... Já encerrando... A verdadeira aplicação dos ensinamentos do Senhor... O temor do Senhor nos dá sabedoria para viver a vida. Você quer sabedoria, você quer saber inteligência, você quer a expertise, como a gente fala, você quer saber o teu know-how, você tem que buscar o temor do Senhor. A idolatria nos torna sem discernimento, cegos, surdos, mudos. Não sou eu que estou dizendo isso. O texto de Provérbios, aquele mesmo texto que nós lemos, olha, preste bastante atenção, o mesmo texto que nós lemos antes. Ele fala do temor do Senhor, aí ele continua. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade. Você quer um escudo? Ande em integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo. Preste atenção. Então você entenderá. Só o fato de você conseguir entender já é fruto do temor do Senhor. Você entenderá o que é justo, direito e certo. E aprenderá os caminhos do bem. Olha só. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. No texto de Deuteronômio que nós lemos, nós estamos estudando diz assim. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Sabe por quê? Porque quando a gente segue outros deuses existe um, um pecado. É um, é um pecado, existe uma condenação a esse pecado. Qual que é a condenação? Eu não vou ler, não vou citar, só vou citar. Você pode ler depois na sua casa. Salmo 115. Você lembra do que diz o Salmo 115? Os ídolos têm boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. E lá no finalzinho, o que o salmista diz? Tornem-se semelhantes a eles todos os que o adoram. Qual que é o grande juízo da idolatria? Eu me torno igual ao ídolo que eu adoro. Isso é regra. Se eu adoro a Deus, eu me torno mais parecido com Deus. Se eu adoro a Jesus Cristo, eu me torno mais parecido com Jesus. Se eu adoro o ídolo, eu me torno como ídolo. O que, que significa que eu fico sem discernimento? Olha o mesmo texto de Isaías que nós já lemos, a continuação que Jesus citou. Qual era o contexto? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Qual que era o contexto? Olha, olha para você ver como é a Bíblia é profunda. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, não porém de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês profetas. Cobriu a cabeça de vocês videntes. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas num livro. Olha só, não consegue entender. E se vocês derem o um livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, Leia por favor ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem um livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não, sei ler. Preste atenção aqui, querido doutor Terminal, eu quero muito a sua atenção. Jesus cita essas mesmas palavras, esse mesmo contexto para os fariseus. Lembra-se dos fariseus? Jesus curando, ressuscitando, multiplicando, e os fariseus falavam que Jesus operava pelo poder do diabo. Os fariseus que sabiam toda a Torá decorada, de memória não conseguiram reconhecer que Jesus Cristo em carne e osso, na frente deles era o próprio Messias eles estavam cegos surdos mudos completamente sem entendimento por isso que Jesus diz quem tem ouvidos para ouvir ouça o que, que o Shema diz lá em Deuteronômio 6? ouça Israel ouça e entenda só quem tem ouvidos para ouvir ouve meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Tem pessoas que entram domingo após domingo, às vezes tem 80 anos, 70 anos no rol no de membros da igreja. Ela escuta, ela aprecia, ela fala, olha, foi uma boa pregação, ah, isso aqui foi, uma... foi mas aquilo ali não entra no coração, porque ela não tem ouvidos para ouvir. Eu e você precisamos pedir a misericórdia de Deus para trocar o nosso coração, e eu e você temos o temor do Senhor, e temos ouvidos para ouvir, olhos para ver, e mente para entender, você já viu gente, que caminha com Deus, e essa pessoa às vezes, encontra uma pessoa aqui na entrada, encontra a lua ali na entrada, a lua dá um abraço, a pessoa, Deus falou alguma coisa com ela, você já viu gente, que às vezes está vendo um filme, e de repente Deus fala com ela, ah, mas esse filme nem é cristão, eu conheço gente, que estava ouvindo música, eu não vou nem falar de quem, para não escandalizar, e Deus falou com ele, falou mesmo, deu direção, sabe por quê? Porque quem tem ouvido para ouvir, para ouvir, olhos para ver, vê Deus falando em várias situações, quem está ligado, como a gente diz, percebe Deus direcionando nas pequenas coisas, quem não tem ouvido? Aí fica que nem os discípulos, né? O senhor pode explicar a gente porque não deu para entender o que o senhor tá falando. Você já parou para pensar que Jesus falou várias vezes que ele ia ser é, crucificado, que ele ia ressuscitar no terceiro dia? Quando Maria Madalena vem correndo e fala ele ressuscitou, parece que ele estava ouvindo pela primeira vez. Ele fala, não, não é possível. Se fosse eu e você no juízo normal, o que a gente falaria? Ele avisou que ia ser assim. Ele avisou que ia ser assim. Por quê? Porque... O ouvido físico ouve, mas o ouvido espiritual não está ligado. O olho físico está funcionando. No meu caso, com miopia, astigmatismo, mas funciona. Mas o espiritual não enxerga. O temor do Senhor, chama Israel, ouça Israel, entenda Israel, absorva Israel, deixa isso cair no coração Israel. Coloca na prática. O temor do Senhor nos mantém vivos espiritualmente para a gente terminar, vamos recapitular quando nós ouvimos os ensinamentos do Senhor nós temos que aplicá-los e esses ensinamentos aplicados devem gerar temor no nosso coração, humildade dependência de Deus esse temor me protege de adorar a outras coisas que não a Deus esse temor me protege da idolatria porque esse temor me dá discernimento esse temor me dá sabedoria. Esse temor me dá direção para viver a vida todos os dias. Eu não sei vocês, mas é isso que eu oro pedindo a Deus. É isso que a gente precisa. Sabedoria de Deus para viver tempos tão difíceis como nós vivemos. Os tempos difíceis não são só econômicos, não, a gente só pensa na economia. Os tempos são difíceis ideologicamente. Nós estamos numa guerra ideológica no nosso país. Nós estamos passando por um processo muito pesado de secularização da nossa sociedade as nossas igrejas estão lotadas de pessoas secularizadas pessoas que frequentam a igreja se dizem de igreja se dizem de Deus mas os valores não são de Deus a vida não é de Deus o coração não pertence a Deus que eu e você peçamos a Deus graça para que ele mantenha o nosso coração no caminho certo vamos orar? Se você quiser, nesse momento, apresentar a Deus a sua família, os seus filhos, quem tem filho, quem tem neto. Se você quiser refletir e pensar, eu preciso gastar mais tempo. Não repetindo uma ladainha, eu preciso gastar mais tempo discutindo, sentado, no carro, no metrô, no almoço, na janta. Eu preciso passar os ensinamentos do Senhor. Eu preciso viver esse temor do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. E como um Pai que nos ama, o Senhor nos orienta a cada instante. Obrigado porque como Moisés falou e orientou aquela nova geração para entrar na terra prometida. Essas mesmas palavras continuam alcançando o nosso coração. Para que nós possamos viver a cada dia na terra prometida do teu reino. A cada dia ampliando e conquistando mais para o teu reino. Que o nosso coração esteja aberto não só hoje, mas que esteja aberto sempre, que os nossos ouvidos espirituais, que os nossos olhos espirituais, que o nosso discernimento, esteja aberto, funcionando, pleno, para termos a sabedoria do Senhor, e o temor do Senhor, para criarmos os nossos filhos, para criarmos os nossos netos, para lidarmos com os nossos cônjuges, para lidarmos com as pessoas do nosso trabalho, para testemunharmos do Senhor, para sermos realmente, realmente, luseiros, sal aonde o Senhor tem nos mandado e nos colocado que nós possamos ouvir sim mas além de ouvir, que nós possamos entender e aplicar que o nosso coração a cada dia ame mais a tua palavra ame mais a tua lei ame mais os teus preceitos como o salmista diz eu quero esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti que o nosso amor não seja só de palavras mas que o nosso amor seja de ação que o nosso amor seja verdadeiro, uma vida de adoração ao Senhor Chema Israel, ouça Israel, que nós possamos ouvir todos os dias aquilo que o Senhor tem a nos dizer e a nos ensinar, isso oramos no nome de Jesus, amém